0: Hola murritas y morritos, bienvenidos sean a Platícame Esta, una chaqueta mental sobre ciencia, arte y, y todo, todo lo que, que hay en medio.
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que son
0: arroba platícameesta en Twitter, arroba
1: platícame.esta en Instagram y también pueden buscarnos en YouTube como Platícame Esta. No olviden dejar su like, suscribirse para más contenido. Uh -huh.
0: En este episodio les vamos a platicar esta... esta. De las papas Así es yeah. Este delicioso tubérculo originario de América del Sur Específicamente de la región de los Andes Y no de los Andes suizos Son los Alpes okay. <risa> Introducida en Europa durante la segunda mitad del siglo XVI Por nada más y nada menos que
1: Los españoles <risa> Su nombre formal es el Solanum tuberosum L el de delineo y es un nombre científico Ok, es el nombre científico Pero es papa para los compas <risa> Esta papa es utilizada como alimento Desde hace más de 10.000 años y fue domesticada hace más de 8000 años Fue trasladada a Europa, como dijo Daniela Por conquistadores españoles En los 1500 Aproximadamente Aproximadamente. Y tenemos a nuestro primer personaje Que es Francisco Pizarro Salúdenlo Hola, sí, aquí está con nosotros sí. En cuerpo, no en cuerpo pero sí
0: en alma Trae una papa sí.
1: A mí me gusta mucho Bien Mira. armado Cuidado, tengo chispitas Francisco Pizarro introdujo el alimento en España por primera vez en 1560, eh, la introdujo, pero la gente estaba así como muy reacia porque era extraña, era una papa Sí, o, o sea, sea,
0: lo sacan sí. de la tierra, o sea, te asustas, ¿no? Sí, como un <risa> zombi <risa> del diablo sí, <risa> sí, ya lo chupó la bruja
1: <risa> Literal, literal, viene de allá abajo, entonces realmente solo era considerada como una curiosidad botánica como, uy, ¿qué es eso? Uh -huh. eh, una planta forrajera y floral, o sea, la florecita que saca la papa. Ajá, la parte aérea, Ajá, lo de arriba. Ok, wow, la parte aérea es lo que se comía el animal, sí. pero el tubérculo no. Uh -huh. Y lo utilizaban como alimento para ganado. Así es, porque les daba miedo comérsela. Sí, decían que te enfermaba sí, yo, yo no quiero comérmela. Se te metía <risa> el Les daba miedo
0: comerse esta. Sí. <risa> Sí, se les metía el chamuco o algo. Ajá, aparte tenía tierra, ¿no? Sí, eso... ¿no? No podían limpiar, no podían hacerle...
1: No, no. <risa> Luego tenemos a nuestro segundo personaje importante, que es Frederick the Great. Era tan aficionado de las papas que lo apodaron el Potato King. <risa> Welcome potato. <risa> Welcome potato. El, el rey, rey papa. Sí, él decía que era la comida de la revolución, porque vio cómo pues, lo usaban los españoles y cómo lo usaron este, pues... de dónde lo trajeron. <risa> Ajá. Y él lo metió a Prusia eh, aproximadamente entre 1740 a 1756, que fue su reinado. Sí. Eh, y él es conocido como el primer trabajo de publicidad hacia la papa. Lo que él hizo fue que. Deberías de animarte, Trina. <ríe> sí, 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 debería animarme y ser rey. Sí. <ríe> Digo, con el presupuesto de un rey, claro que te ventas unas campañas publicitarias muy buenas, ¿no? Ah, es difícil
0: atraer a la prole,
1: ¿eh? Hay presupuesto. Sí. Lo que él hizo, estuvo muy bien planeado, porque como la gente no se las quería comer, lo que empezó a hacer fue plantarlas en los jardines reales y ponían guardias solo durante el día a cuidarlas. Y en las noches los guardias uy se te iban a dormir. Se iban a mimir. Ajá. Y entonces la gente dijo, oh, eso valioso que están cuidando durante el día, está desprotegido durante la noche. Y la gente empezó a robar papas. Yo lo papas. quiero, yo sí. quiero de eso No sé qué es, pero yo quiero de eso. sí eh, Entonces empezó a robar papas. Y a los días posteriores de ese robo, eh, empezaron a repartir flyers de cómo se cultivaba, cómo se cocina. Y entonces la gente dijo, oh, ok, esto que me robé, se usa así, tenía su, su panfleto. Ajá, su panfleto de promocional, ¿no? Entonces así pudo introducir el, el cultivo de las papas entre the common people. Qué rico, ¿eh? Ajá. Y luego tenemos, de él vamos a hablar más adelante, pero nada más para mencionarlo, a Antonie Parmentier. Uh -huh. Él fue un agrónomo naturalista, nutricionista e higienista francés. Y también él fue un personaje muy importante en la historia de la papa.
0: ¡Viva la papa! ¡Woo! Y ahorita yo les voy a hablar un poquito nada más, no es confuso, sobre la morfología de la papa, porque la trini estaba muy impactada uh -huh. de cómo una planta podría tener tantas cosas. ¡Sí, no manches! <ríe> ok, está compuesta por el sistema aéreo, que es la parte de arriba. Uh -huh. Recuerden que una planta normalmente tiene una raíz, lo que está abajo, todo lo que no, no se ve normalmente, uh -huh. y lo que está arriba, que es el tallo. Este, estos dependen obviamente de la variedad, pero es como... Lo más general, no me quise meter tanto en esto. Uh -huh. El tallo es único, o sea, es solo un tallo. Un, a veces hay tallos principales y ocurren ramificaciones. Y en ocasiones, depende de, de qué semilla y así de qué variedad, este se puede ramificar. Las hojas son compuestas. Hay hojas simples... Este, Estoy es dando calazos de morfología a la trini. Sí. Hay hojas simples como tu pata... No, oreja de elefante bueno, Es okay. que tiene un tallo sí. y tiene una hoja Esa es una hoja simple okay. Y unas hojas compuestas Es un tallo y tiene otra ramita Y tiene varias como hojas ¿Como la
1: culeta? ¿La que eh, estaba
0: Sí, más o menos Bueno, es que esa tiene tallos también oh. este, No, No creo Es más como el helecho el el ah, ok. Ya. es que tiene varias hojas okay, entonces el, en la papa las hojas son compuestas uh -huh. eh, también tiene flores <risa> Ay,
1: ya lo sabía.
0: Eh, estos son colores variables, también depende de la variedad de papa, puede ser verde verde clarita, blanca, violeta de un color como azul, pálido rosa, roja roja súper potente, hay de todo
1: para todos arcoiris
0: y hay frutos, así es
1: <risa> yo no sabía, yo estaba leyendo en la wikipedia y decía, el fruto de la papa es una valla. Uh -huh. ¿Y yo qué? bueno ¿Y entonces qué es la papa? El fruto.
0: <risa> el fruto ocurre si ocurre alguna polinización en la flor. Recuerden que solamente si es polinizada, bueno, la mayoría de las plantas, si, son, si logran ser polinizadas, ocurre, pues se, se fecunda, ¿no? Entonces ocurre lo que es la producción de un fruto. Y si es una valla, del color también es variado. Puede ser de verde claro a verde oscuro. Se parece como un tomatillo. Y es como un tomate cherry chiquito. Sí. Eh, y igual varía la, el color. Eh, este no se come normalmente, según tiene un alto contenido de solanina. Uh -huh. Es el glicualdehído que es tóxico. Sí, ahorita se los explico más adelante. Sí. Y vemos el sistema subterráneo que está compuesto por la raíz, y esto también depende de la semilla, puede ser una raíz principal, muy muy gruesa, y se va ramificando. El estolón, que es el tallo lateral que crece por debajo del suelo, eh, varias plantas cuentan con un sistema así, y es como una raíz, pero gruesa. No llega a ser tubérculo, sino es una raíz muy muy gruesa. Lo puedes ver esa? en tus plantas, ajá. Oh, <risa> Y el tubérculo, que es lo que conocemos como la papa, la papa que se come, sí. el tubérculo es un tallo subterráneo modificado, acortado, engrosado, carnoso, <risa> provisto de yemas latentes ojos, ves cuando guardas tu papa en el refri mucho tiempo, le salen unos ojos Uh -huh. Esos son los, los las yemas Ok, ya yeah. y, este, y los tubérculos son importantes en las plantas Que no solamente la papa es un tubérculo Podemos ver a la jícama, a la yuca, al camote Todos esos son tubérculos Y estas son importantes para las plantas Porque son reservas de nutrientes y de agua no su saco del líquido amniótico. Ok, si sí, así lo quieres ver, está bien. Este sí es una reserva de, de agüita, algo que, lo buena. que le falta a los de Monterrey.
1: Pobrecitos, llévenles papas.
0: Y contarles un poquito lo más básico de la siembra y cosecha. Entonces se siembra desde semilla, de la que sacan del fruto, mm. porque tienen semillas. Pero también puedes plantar otra papa, ¿no? También puedes plantar otra papa, pero normalmente cuando lo vas a sembrar para cultivo, o sea, para venderlo, este, lo, lo mejor es sembrarlo desde semilla ¿por
1: qué?
0: pues porque eh, la variedad viene más protegida uh
1: -huh. cuando
0: lo siembras de papa puedes correr mucho riesgo como productor de alimentos, o a sea, que no se te dé que se te muera uh -huh. yeah. o sea lo mejor es que estar seguro y hacerlo desde semilla, en general en, en muchos de los alimentos lo mejor es sembrar desde semilla okay.
1: o pero ya pero tenés... si estás en una crisis y ¿sí puedes plantar sí <ríe> Ajá.
0: Um, lo siembras a profundidad de 5 a 10 centímetros para tener tubérculos pequeños, o de 10 a 15 centímetros para tubérculos más grandes. El es importante mantener el sustrato siempre húmedo, cuando está en, todavía en semilla, y aproximadamente 12 días después salen las primeras hojas. Es súper
1: rápido, ¿no? Sí.
0: Este, sí, sí, sí. Eh, <risa> ahí ya no hay que regar tan seguido, pero es importante, obviamente, seguir cuidando mm -hmm. la planta. Y ya que se haya formado mejor el sistema aéreo la parte de arriba es importante podar constantemente las hojas enfermas y las hojas senescentes. o sea las viejitas las okay. que se ven ya arrugaditas, oh, okay. de que hoy ya me voy a morir estoy viejito todas las esas... hojas sí por no, eso no, yo no, siempre no, les digo no, a Trini no, sí. a mi hermana también es de que poda es importante podar las sí. plantas y es de que no
1: no es que las plantas sí responden porque me acuerdo cuando le corté una que no quería cortarle porque era hijas piadita de las que me gustan así de que de, de dos colores. Hmm. Dije, ay no, y dije, ok, ya, moriste. La corté y dos días después vi cómo le estaba saliendo una, una hoja nueva y fue de, ok, o sea, es que es energía que usan para, pues,
0: para seguir creciendo. Sí, es importante podar las plantas, este, y más si ya están viejitas o enfermas. Uh -huh. eh, cuando las hojas se ponen amarillas o marchitas en su mayoría, significa que la papa, el tubérculo, ya está maduro. Oh. Entonces, después de ya observar eso es importante hacer un, una cosa que se llama defoliación o sea que es una gran poda a todo el follaje a toda la parte de aérea hay que podarlas, tras, uh -huh. para afuera esto se hace dos semanas antes de sacar los tubérculos puedes ir revisando como el tubérculo con mucho cuidado y este de que literal rascas a la tierra y ves de que hay ay, papas, entonces uh -huh. lo vuelves a tapar entonces ya que estés como muy seguro de todo esto se hace esta defoliación Después, ya que pasen estas dos semanas, se deben sacar los tubérculos muy tempranito en la mañana y hay que dejarlos expuestos al sol durante dos horas en la tarde. Eh, después de esto, la piel debe permanecer en el tubérculo, o sea, de que la, la agarras, la raspas tantito y debe quedarse ahí la piel. Si no es así, el tubérculo no sirve, hay que, pues ¿no? hay que tirarlos, mm. así es.
1: Yeah. Y bueno, el término papa <risa> o el compoteiro... <risa> Eh, es un préstamo lingüístico de los quechua, que es una familia de idiomas originarios de los andes peruanos. Ahora, tenemos la palabra patata. Esta palabra patata viene de papa, de los quechua, y batata, que es camote, que es su nombre científico es hipo...
0: Hipomea batata.
1: Ajá, entonces, cuando los españoles vieron el camote, decían, ah, no manches, es una papa ellos decían, no, es una batata. Uh -huh. ¡Ah, una patata! Entonces, por eso tenemos la palabra patata. Y en la mayoría de los países europeos se llama batata, que diga patata, y de este lado se llama papa. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Es un pochismo. Es un pochismo, así es. Y como les decíamos, la papa fue domesticada hace 8000 años, pero esta domesticación ha hecho que el pueblo y la patata también dependan unos de otros. O sea, si nosotros no cuidamos que se llene de... Plaga la papa o así, la papa se muere Le hemos domesticado tanto que le hemos quitado muchos de sus um, agentes que la cuidaban en el medio ambiente silvestre um, Y entonces ahora dependen de nosotros para subsistir, pero nosotros también estamos la papa Pero eso
0: ocurre en todos los organismos que ya han sido domesticados Recuer Piensen tan solo en los perritos o en los gatitos ellos... Eh, salvo algunas excepciones de que ya sean muy, muy salvajes y que, o sea, salvajes de, de vivir en lo salvaje, sí. este, podrían sobrevivir, pero la mayoría de nuestras mascotas no sobreviven, o sea, de los animales ya domesticados, incluso sí. las vacas, las, las ovejas, los, caballos. los pollitos, o sea, no sobreviven sin los humanos, son dependientes de nosotros.
1: Y nosotros dependientes de ellos. Así. Imagínate una vida sin perritos.
0: No, o sin <risa> pollitos. <risa> no, sin papas. <risa> Eh, bueno, esa es la importancia de los parientes silvestres, uh -huh. este, ya que nos brindan eh, la, el beneficio de la resistencia a plagas, enfermedades y estrés climático en programas de mejoramiento genético. Esto, les repito, como, yo trabajé en un centro de investigación de plantas nativas, yo trabajé especialmente en la uva y era lo mismo. O sea, el proceso es mantener y hacer como recolectas y tener registros de las especies silvestres, tanto de uva como de papa o de cualquier otra especie. Y esto ayuda para hacer como injertos o... Eh, mejoras genéticas no se refiere a inyectar cosas o a... O, yeah, Frankenstein. Ah, ajá, sí, no, no, no se vayan tan lejos, no, es, no está tan... O sea, tal vez no está tan sencillo, pero tampoco está tan complicado. Entonces, sí. este son importantes eh, mantener estas especies silvestres. Y también está esta otra cosa de... En los mismos cultivos, sembrar varias cosas. O sea, mm. que no solamente siembres papa. No, sola, no no me refiero a los monocultivos, ajá, sí, sino sí. a a tener
1: tipo,
0: la variedad de papas a, no a tener por ejemplo tienes papa pero también tienes maíz pero también tienes calabaza también tienes frijoles uh -huh. en la misma área entonces así ya las plagas no se van solamente sobre uno sino mm. sobre varios se, se dispersan sí este, y recuerden que las plagas las creamos los humanos también ¿Ah, entonces, ¿en
1: serio? sí ¿cómo? ah Dios me las mandó sí es cierto
0: ok <risa> entonces es importante tener varias especies o sea la, generar biodiversidad en un centro de cultivo uh -huh. ya yeah. Y actualmente esta se cultiva en más de 160 países con más de 4.000 variedades. Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, uh -huh. el 15% de la producción se destina a la producción especializada de semillas, okay. o sea, para volver a tener el cultivo, como te lo expliqué hace rato. El 28% a la industria de frituras, <risa> eh, ojalá nos, nos depositaran <risa> algo, ¿no? <risa> sí. el, y el 56% al mercado fresco. Qué rico, la ropa literalmente al mercado, a la tienda, ahí donde vas a, a surtirte de papa. El mercadito. Ajá, eso es el 56%. Sí. Y eso me dio risa porque la Confederación Nacional de Productores de Papa de la República Mexicana se llama con Papa sí. En hey. lugar
1: de con madre, con papa.
0: Un gran nombre, me da risa. Les doy like. Sí, sí. Y la temporada de papas en México, o sea, ya sabemos que normalmente todos los cultivos están disponibles todo el año, pero como la temporada, su mera, mera temporada. Es de febrero a abril y de octubre a noviembre. Entonces, como que ahí podemos, si observamos un poquito, puedes ver que hay más papas. y más que barata? Es más barata y que tiene este saborcito característico ya. más, más sí. a papa. A papas sí,
1: más papos. Ajá. Más empapado del papa. Así es.
0: Y Sonora eh, actualmente es el estado líder en producción. Y un mexicano come en promedio 15 kilogramos de papa al
1: año. Guau. Wow. Justo
0: acabo de comer papas ahorita. Está bien son bien ricas. Sí, son muy buenas. Y eso que no es temporada.
1: Y así como podemos comer diferentes presentaciones de papas: eh, hervidas, fritas, chips. Al vapor. Al vapor, arrugaditas. Puré de papa, mm, qué rico. Este también se estima que en Perú existen más de 3.500 variedades de papas nativas y criollas. Existen 750 variedades con ya
0: autenticidad según la INAI del Perú. Ok, ¿qué significa como ponerle autenticidad a la variedad de papa? Que ya están como más estudiadas sí. O sea, estudio sí. genético Ya están registradas como Ya tienen su herbario ah, Ya tienen su anotadas sus características Y como registradas de que sí son De Les la región Ajá. Sí, porque hay a veces una papa Está diferente, nada más Tiene una forma diferente Y ya dicen, ay, esta es otra variedad Pero no, hay que estudiarla bien Y comprobar que sí es otra variedad
1: Y gracias al nouvelle cuisine Que significa como noble cocina creo yo, <risa> renovó el interés por las papas de color poco habituales. O sea, este es como el lado estético de las papas. Las papas hay rosas, moradas, azules, negras, blancas, naranjas, lo que te puedas imaginar. Este, la papa blanca es la más consumida en el mundo debido a su gran uso, además de que puede crecer en cualquier suelo y en cualquier estación del año. Como dijo Daniela, el producto está todo el año, tiene sus estaciones fuertes, pero la papa es tan versátil que realmente la puedes plantar cualquier época. Uh -huh. Que se te des otra cosa, ¿verdad? <risa> Pero sí la puedes plantar. Eh, tenemos la papa amarilla, que es rica en materia seca y se presta para hacer puré. La canchan, o la papa rosada, que sirve para hacer el locro. Que es un guiso prehispánico y caico, que es como un caldo. Eh, con elote y papa Y es así como espesito uh -huh. eh, Luego tenemos la papa colorada Que se usa para el pipián Yo no eh, conocía el pipián Daniela me dijo que ¿Cómo que no conoces el pipián? Vives en una cueva Sí, eh, solo come chetos Sí, yo solo como chetos Plantas de chetos <risa> eh, Es un guiso espeso Compuesto de puré Maní tostado Ajo, tomate, cebolla y achote. Cuando lo estaba leyendo Me dio la sensación De que era como un mole Es como un mole Ya, yeah, sí Sí, sí Se veía ah, interesante y tenemos a la huamantanga, que es un tipo de papa también, que se produce solamente en la Sierra Peruana, entonces si una vez van a Perú, prueben de esas. Y la negra, la papa negra o tomasa negra, que es como más salinosa y ligeramente dulce y sirve para hacer papas arrugadas. En el 2016 las papas arrugadas fueron proclamadas maravilla Gastronómica de España en un concurso promovido por Ananis Global Assistance, consiguiendo el primer puesto mediante voto popular a través del internet. Okay. y todos dijeron, ¡Uh, viva la papa arrugada. arrugada su contenido
0: nutricional es muy importante, mm. por eso es un gran alimento es rico en vitamina C y ha sido utilizada para la prevención del escorbuto que es esta enfermedad que se da por la alta ingesta de proteína y escasa de vegetales, y está muy feo porque se ve como a la gente se le caen los dientes y se les... te
1: deshaces te, sí, te estás cayendo
0: <risa> Y también, este, esto se le daba mucho a los piratas, pues porque por piratas. Por mm, <ríe> malos. Ajá, y se dieron cuenta que comiendo papa como que no les daba tanto, entonces, yeah, viva la pata. Digo, la papa. <ríe> eh, tiene también un alto contenido de vitamina B, B3 y B6. Eh, hey, Las tres Bs. Así es, también en ácido fólico, magnesio, manganeso, potasio, incluso más que otros alimentos que dicen ser ricos en potasio, la la papa tiene todavía más potasio que estas
1: uh
0: -huh. y también tienen alto contenido de hierro. Y aquí tenemos también a los glicoalcaloides, ah. que es lo que les estaba diciendo la eh, hace rato. Sí. Estos provocan esos saborcillos amargos en la papa. Y tienen a la solanina, que es este tóxico inhibidor de la acetilcolinesterasa, por lo que su ingesta produce efectos colinérgicos, o sea, daños este a las uniones neuromusculares y es lo que provoca alguna muerte en, en anteriores años mucha gente se moría por comer papas tóxicas ya o sea, no sabía uh -huh. pero era porque no, wow. no no tenía esta información esto ya no pasa normalmente ya no te venden una papa Así verde uh -huh. Y si la compras y la agarras Y te la comes es Porque yeah. eres un tonto ¿no? Sí, bajo tu propio riesgo Sí, ¿no? entonces este Pero si no sabías de esto
1: Pues ten cuidado, ¿no? Y no te comas Yo no sabía que una podían verde. ser tóxicas No sabía eso Digo, no me como las papas que están malas <risa> Ni que están verdes pero tampoco sabía que tenían tantos nutrientes, yo pensé que era potasio, ¿sabes? Así de uh -huh. que papa, potasio, ya. Uh
0: -huh. Pero no
1: sabía que tenía vitamina C, los tres bs Sí, es buenísimo. Es un superalimento Viva la papa, pues por eso
0: ha crecido tanto. Uh -huh. Tiene un 2% de fibra, tiene 20% de almidón, o sea, sí es muy rica en azúcares, en carbohidratos... Y tam, pero también tiene muchísima agua 70% de esta es agua por eso lo recomendable es que te la comas hervida con poca, con poca agua mm. o al vapor o sea obviamente ya si tú le echas aceite y la fríes y la, la deshidratas oh, en la air fryer sí, sí, sí. Este, pues se queda, te quedas con el puro almidón entonces sí. mejor este, mm, almidón delicioso mejor eh, comete la hervida o sea no pasa nada Yo también Me amo. Esta. las papas fritas son deliciosas y sí, es cierto, los rumores son ciertos Se ha encontrado que tiene mucha relación con la obesidad y la diabetes Pero también depende mucho de tu estilo de vida O sea, no te la pases comiendo papas, ¿no? O sea, hay que mezclarla, o sea, sí es un gran alimento Hay que mezclarla y hay que salir a caminar y comer otra, claro, otra variedad de vegetales Chécate muévete No culpes a la papa, culpa tu estilo de vida No
1: culpes a la playa, no culpes a la luna Así es eh, y este Antonie Parmentier, el que les mencioné al principio, sabía perfectamente esto. Tal vez no, pero <risa> él era muy fan de la papa. Como les dije, él fue un agrónomo, naturalista, nutricionista e higienista francés. Y él, gracias a eso, bueno, gracias, tuvo una experiencia como cautivo en Prusia, de donde era el potato king, durante la guerra de los siete años. Esto lo llevó a defender la patata como alternativa alimentaria. Él veía cómo valoraban la papa en Prusia y dijo así de, no, ¿sabes qué? La necesitamos también nosotros. Bajo sus esfuerzos consiguió que levantaran algunas de las leyes que prohibían su cultivo y promovió su consumo. En 1772, cuando la Academia de Visagong instituyó un importante premio para que el que descubriese algún vegetal que fuese capaz de completar la alimentación humana en caso de escasez, Permeter ganó el premio con uno de sus trabajos ensalzando las cualidades nutricionales de la patata. Él eh, lo puse al ladito para que lo veas. Examen chimique de pomes de terre. Uh -huh. En francés son manzanas de tierra. Uh -huh. Y le ganó, le dieron su estrellita y dijeron, no, ¡Oh, órale, qué padre, pero no dejaron cultivarlo ni hacer nada. No fue hasta 1775, un año después de las hambrunas, que se le consiguieron unos terrenos para que las cultivara y experimentara con ellas Y fue órale. Oh, yo quiero unos terrenos <risa> para <risa> experimentar <risa> Yo también, con papas o lo que usted quiera eh, Él también es miembro de la Academia de Ciencias de Francia de, en 1795 Y la Academia de Ciencias en Turín en 1803 Él también fue uno de los creadores de la Escuela de Panadería en Francia Le debemos la, yeah. la repostería francesa a este señor Parte y, Parte, sí, parte y eh, investigando encontré que el pan negro lleva papa mm. yo no sabía o sea cuando vi la receta fue de ¿qué, qué le puso puré de papa al, a la mezcla no y mm, esto era lo que normalmente comía Bango en sus épocas de hambruna y <risa>
0: eh, no es que lleve papa sino que el centeno es este no tiene el famosísimo gluten que tiene el trigo entonces una forma de agregarle como esa cosita suavecita y esponjosita es agregándole eh, papa, ya ves que la papa tiene almidón, uh -huh. entonces eso le ayuda al centeno. Pero en realidad puedes agregarle lo que sea, o sea, puedes incluso... Yeah. Sí, o sea, lo que tú quieras que tenga gluten y que permita esa consistencia Es que el gluten es
1: aglutinante, ¿no? Uh -huh. Viene de ahí, uh -huh. de que pega las cosas. Órale. Uh -huh. Sí, estuvo estuvo interesante. Oye, y yo estoy muy preocupada por el pablo de papa instantáneo. Pero sí lo conocías, ¿no? Sí, sí lo ah, conozco, sí lo okay. conozco, sí lo he comido Es cuando me dijiste eso,
0: dije, ¿qué no sabe que existe? No, sí, sí, pero para mí fue de... Digo, si no sabe que existe el pipián, seguramente <risa> no lo conoce tampoco Pero por un
1: segundo me quedo pensando así como ¿Esto es harina o es sintético o, o cómo le hacen para hacer estos um, purés mágicos? Sí, literalmente nada les agregas agua, ni siquiera tiene
0: que ser agua caliente Le puedes agregar agua fría uh -huh. y ya se hace un puré Lo que se hace es son... Son las escamas de papa. Eh, existe toda una línea de producción de escamas de papa, que son grandiosas e increíbles. Eh, pero lo puedes hacer tú desde la comunidad de tu hogar. Y na nada más necesitas hacer puré de papa, literalmente. Uh -huh. O sea, con papas limpias, o sea, de que peladas. Y lo deshidratas. En tu air fryer. Sí, en tu air fryer o en tu horno. Uh -huh. O va, lo pones al sol a deshidratar, <risa> como tú prefieras. Y de ahí sacas, o sea, lo comas como extendido Como en una sabanita Y ahí se deshidrata Y puedes rascarle así con tu espátula Con la uña Y generas las escamitas de papa okay. Y estas, pues son Formas de preservar los alimentos Como cualquier otro alimento deshidratado O en conserva
1: yeah.
0: y, este, y se puede hacer el puré de papa O puedes usarlo también como un aglutinante mm -hmm. Y puedes echárselo a tu pan de centeno ¿Para que hacemos? Para que no hagas tu puré de papa, si no ya tienes tu escama de papa, se lo echas a, ¿A, a, la, un, mezcla? a la mezcla de harina o a algún postre que sea sin, más o sea, sin como... trigo, pero con papa. Sí,
1: porque también estaba viendo que se lo agregan a las salsas, mm. o sea, puré para hacerlo más, más espeso. ¡Qué rico! Sí, sí, pues, este, buscarle <risa> sí, y, abuelo, y buscar
0: esas cosas. Entonces, eh, por ejemplo, las escamas de papa... También ayudan a la producción del almidón ya como en un sistema más industrial, o como te digo, si quieres hacerlo en la comunidad de tu casa, eh, sirve como aditivo de alimentos, solamente para el pan, para diferentes alimentos, como la salsa que dices, uh -huh. eh, producción de bioplásticos, adhesivos y la producción de papel.
1: ¡Qué loquísimo! La papa es poderosísima. Sí. Y como les digo, Van Gogh guardaba un pedazo de este pan negro en su, en su maletín, junto con todas sus pinturas, y eso era lo que comía, que... Que foráneo de su parte. Y Van Gogh es conocido también por su cuadro Comedor de Patatas que pintó en 1885. En esta época él estaba en Nuen con su familia y empezó a retratar la vida del campo. En, la, en esta serie, por así decirlo, de, de cuadros de estos años, usa, ton usa tonos oscuros y él dice que es para asemejar una patata polvorienta. Ah, yo pensé que como su pan, ¿no? <risa> como, como mi alma y come su pan, sí, pan No, es más como para representar la tierra y lo, pues, la dura realidad de la vida campesina no uh -huh. Estas personas, como él dice, han trabajado la tierra ellos mismos Con estas manos que están poniendo en el plato Ellos se han ganado honestamente su comida Y, y por eso él también comía pan porque él sentía como artista, que no estaba generando ingreso, que él no se había ganado, ganado honestamente su comida, entonces reducía su consumo de alimentos y comía solo pan. buh qué luce! Él debería de comer pan porque le gusta, yo creo Ajá. que sí le gustaba y se hacía dramático. Sí. Pues como pues, comer frijoles y
0: decirte que, oh, yo soy humilde? Cállate, y cómete los malditos ah, frijoles. güey,
1: qué rico frijolitos! Luego hablamos de los frijoles también. Este... Bueno, y tiene varios, varios cuadros de estos años. Les digo, está Los comedores de patatas. Para este cuadro él trabajó y estuvo sketchando un montón. Hizo eh, dibujos. Y, sí, hizo manos y dibujos preliminares antes de pasarse al lienzo el bueno. Y eso está chido, ¿no? O sea, ¿no? Sí. Uno cree que llega y pone pintura y ya está todo, ¿no? Pero no, estuvo este, investigando. Y quería darle esta expresión pues un poco rugosa y tosca a sus manos y a sus caras, precisamente para demostrar eso, ¿no? De lo duro que es ser Sí, campesino. me gustan mucho las manos de esa obra. Uh -huh. lo vamos a poner ahí en Instagram. También tiene campesan campesinos plantando papas de 1884, un bodegón con cuenco de barro y patatas en 1885, el pelador de patatas. Al reverso de ese cuadro, Está el otro retrato con sombrero de paja. O sea, reciclaba camas. Está bien, porque era pobre y comía sí, pan, según y él. Pan, este, y bodegón con patatas de 1889. Luego tenemos... Daniela me pasó dos imágenes que me dijo, mira, encontré estas dos imágenes de papas. Y, o sea, de obras de arte que hacen alusión a las papas. yo me puse a investigar y estuvo padre porque yo no los conocía y ambos tienen estilos bien diferentes y están dignos de revisarse. Uno de ellos es Cándido Portinari, él nació en San paulo Brasil El 29 de diciembre de 1903 Él es capricornio Él es de familia pobre Y se impresionó desde pequeño por los pies de los labradores A los cuales describe como De el... los labradores, de los perritos sí. <risa> sí, No, de los que trabajan en la tierra <risa> este, Los describe como pies deformes Que pueden contar una historia Semejantes a los mapas con montes, valles, ríos y caminos Muy poético Así es me hace, me recuerda a las manos de Rubens. Luego les platicamos esa leyenda también. Eh, estas imágenes marcarían a su obra en la que contaría el mundo, la realidad del trabajador del campo. Y tenemos un cuadro de él que se llama Cosechando Papas, de 1940. También se lo vamos a poner ahí en
0: el está Muy
1: oscuro, literal, muy negro. Sí, yo
0: no le encuentro mucha forma. Veo unas
1: pompis, creo. Yo también creo que son pompis, pero... La mano está rara, ¿no? Está... Está raro. Está medio abstracción. Sí. Este, pero está padre y si revistan, revisan más de su serie, solo creo que, bueno, yo solo encontré esta de, de, de este estilo así muy oscuro. Él tiende a usar como más color, pero está muy, muy padre. Eh, lo pueden encontrar en Google Commons. Luego está Mine Ocubo. Ella es una artista y escritora americana. Ella nació el 27 de junio de 1912. Ella es cáncer, como yo. Eh, y es conocida por su libro Citizen, lo voy a decir en español, 13660. Este libro es una colección de 198 dibujos y textos que cuentan cronológicamente su experiencia en los campos de internamiento japonés-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, está muy bonito. Está muy padre, ella sale en absolutamente todos los dibujos, o sea, siempre está como presente en la escena, uh -huh. eso se hace... Lo hace como una historieta, o sea, de que estás viendo a este personaje que es ella uh -huh. pasar por todas estas actividades o acontecimientos. Y sí está... está denso, ¿eh? ¿eh? Pero está muy bien dibujado. Y existen más de 2.000 dibujos y sketches de la vida cotidiana en los campos. Y cuenta toda la historia, ¿no? Desde que los sacan de sus casas hasta que los... Eh, ¿Cómo se dice? Cuando los reinstalan y luego los vuelven a reinstalar y otra vez y los estuvieron moviendo como perros. Los traen en mudanza constante. Ajá. Y ellos para sobrevivir empiezan a plantar papas. O sea, yeah. en sus cuadritos de tierra y así, ahí plantaban las cosas. Porque no, pues no es como que, ay sí, aquí tienes un campo para que plantes tu comida. ¿no? Hey, como yo quiero mi terreno. Sí, Dame <risa> mi terreno. Pero sí está interesante. Tiene uno en donde va. El, va en el camión y el título del cuadro dice Miradas hostiles en el camión. Oh. Y todos están así. Porque ella <risa> tiene rasgos asiáticos, pero ella es americana. Uh -huh. Japonesa americana, pero es americana. Todavía pasan esas cosas, uh -huh. lamentablemente. Y eso es lo padre del arte que te deja ver eso. Y bueno, en la cultura la papa pues está en todos lados. ¡Viva la papa! Eh, ¡Viva la papa! Y tenemos el chuno o chunio. Eh, tenemos chuño negro y chuño blanco, que es um, una forma tradicional de conservar y almacenar las papas durante largas temporadas, a veces durante años. El método es de secado de los tubérculos, consiste en exponerlos a ciclos de congelación y, conge y soleado de forma alterna. O sea, literalmente solo los dejan a la intemperie, bajo condiciones los están cuidando, ¿verdad? Que se seque. Ajá, que se seque y luego que se enfríe, y que se seque y luego que se enfríe. En cada repetición el tubérculo pierde agua hasta que finalmente el calor del sol y cierto prensado a pie acaban el trabajo. Pues sí, tienen que sacar 70% de agua de un tubérculo. Ajá, qué loquísimo. Y lo han conservado y han encontrado vestigios de ese chuño <risa> viejísimos. Momias <risa> de papá. Y el, el video que de donde lo saqué decía, pues yo no sé si sabía bien. Pero conservado estaba. Pero me lo comí. <risa> <risa> Compromiso.
0: Ah, también hay una soda que se llama... Mash Soda. Mash
1: Soda. De Jones Soda Company, supongo. Ajá. Estuvo extraño, la encontramos y solo se las mencionamos por si <risa> les llama la atención. Luego está la cultura moche o mochica. Es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló entre los siglos 2 y 7. Después de Cristo, en el valle del río Moche. Y estas personas son conocidas por sus papas, claro, y la cerámica híbrido humano-papa. Les vamos a poner ahí un ejemplo, los pueden buscar si les interesa, pero si sí están bien chistosas. Si sí son morbosos. Si <risa> sí son morbosos, les van a gustar. Eh, luego tenemos. y les gustan las papas. <risas> lo, si son morbosos y les gustan las
0: papas. Si tienen un fetiche extraño con las papas, Como <risas> no, ¿qué te lo, por qué. Me
1: <risas> <risas> <Nah, qué risas> <t> <risas> Luego tenemos el. A mí me gustan mucho. <risas> <risas> ¿Qué te pasa o okay? qué? <risas> el. Guatiacuri, que es un mito huarochiri. Eh, que quiere decir potato eater. O sea, comedor de papas. Y el cuento es como este cliché de Ah, es una persona que es morena y se ve medio andrajosa Y todos lo juzgan por su aspecto Pero luego prueba a ser muy habilidoso y muy amable y muy bueno Y entonces es como la papa, es una alegría la papa de La juzgamos diciendo que hay que estar sucia y así Pero realmente es un súper alimento Nada más hay que rasparle la piel ¿sí? Nada más hay que bañarla
0: Echarle champú Remojarla y asegurarse de que no esté
1: verde eh, sí, Y ya este lo pueden buscar. Este yo no lo encontré.
0: Busquenlo, <risa> este, No lo <la> <risa> Sí. Bueno. Eh, también está el señor Cara de Papa. Que fue este, este, este juguete que sacó Hasbro en 1952. Primero sacó de que, literal, los accesorios solos, los ojitos, los los pieses sí. y este la boca y así y se lo puedes poner a cualquier vegetal cualquier como el señor de pepino no ah, sí? era? o era una tortilla después no me acuerdo sí sí sí, este, sí, sí, sí. y ya después es, le agregan la papa de plástico en años después y años después también sacan la señora cara de papa.
1: y que entiendan con todo lo que les hemos platicado se darán cuenta que las papas son muy importantes y de hecho jugaron un papel Vital en la alimentación y el combustible para la revolución industrial. Fue sobre esa época donde se empezaron a expansión en el mundo de las papas. Yeah. Entonces yo no había conectado la papa y la revolución industrial. No. Y ahora no puedo verlas separadas. Ahora la veo en todos lados. Está en todos lados. Soy una con papas.
0: En <risa> la patata. Ah, también puedes hacer una batería de papa. Yeah. El típico proyecto como de secundaria. <risa>
1: yo nunca hice eso. No, o sea, sí sé que se ah. puede, pero no.
0: no, no. <risa> bueno, en donde metes una moneda de cobre, puede ser un penny, el famoso penny, uh -huh. o una moneda de 10 pesos mexicanos. De 10 pesos. este No sé de dónde nos escuchen, si tienen una moneda de cobre o algo así, pero pueden literalmente pueden introducir cualquier objeto mientras sea de cobre. Y un clavo galvanizado, o algo galvanizado. <risa> y esto te da de 0.5 a un poldios. Está muy interesante, me encanta. Eso
1: es mucho, un poquito... Oh, ¿Puedes cargar tu celular?
0: No, o sea, sí, <risa> pero súper bajito. O sea, un voltio... No, estos son como de 2.5. Oh. Entonces necesitarías como dos... Papas. Papas y media para cargarlo. Y no sé cuánto dure la batería. Mm, yeah. Pero lo importante de esto es que es por su alto contenido de agua. Ya ves que el agua es un conductor, entonces obviamente me introduces estos dos objetos... Eh, dentro del mismo cuerpo que es la papa Pero que no se toquen uh -huh. Y ya los, los, los enchufas sí. y, uh -huh. este, y te producen energía Órale, lleve a la papa y al sí, agua Sí, uno es un ánodo y otro es un cátodo Entonces estos dos están intercambiando
1: Electrones ah. y ya <risa> <risa> Ok <risa> Te fuiste de que un noche arriba y yo Sí, esto lo debí haber visto en ciencia seguramente Pero lo que sigue okay. Y a la papa en España también se le conocía como la manzana del diablo. ¿El diablo dónde? Porque era... ¿Dónde? Uy, chupacabras. Eh, porque era extraña y sucia. Como dijiste, sale del suelo. y Como eh? yo. Botafo. Soy extraña y sucia. nadie eh, me quiere. Eh, y porque la patata no aparece citada en la Biblia. Oh, no. O sea... güey. We... Paréntesis, esos memes que dices, ninguna de esas palabras no, no aparece es en Dios. la Biblia. Ajá. Literal, fue así de, no aparece en la Biblia, güey what the fuck is this? Es que no la creó Dios, <risa> <risa> la Exacto. creó el diablo. No <risa> el no diablo. La <risa> diablo, Así, y se le atribuyó una condición demoníaca Ellos creían demoníaca. que... Demoníaca. Ah, sí. ¿Qué dije? <risa> se le atribuyó una condición demoníaca. Ellos creían que transmitía lepra o tuberculosis. Ah, por eso es el tubérculo de tuberculosis. Así es. Pero luego ya contigo todo esto, la propaganda y así, dijeron, no, viva la papa. Okay. <risa> <risa> um, y fue tanto el interés por todos de que todos consumieran papas, que el potato king, este, fue uh, la clase media, <risa> <risa> que todos los que promovieron la papa en Irlanda específicamente, terminaron haciendo un monocultivo y era lo único que se plantaba, que fue lo que pasó. <risa> Es que te hace que te ríes, güey.
0: No, no, es de... Me recuerda como a los memes, digo, nunca he ido a Rusia, pero como que los memes de que dicen de que en Rusia solo hay papas, entonces de que quede comer, hay una
1: papa. papa. Ajá, sí, o sea, fue tanto el hype que todo era de, no, no puedes plantar otra cosa que no sean papas. Y la gente, pues bueno, pues planto papas, ¿no? Eh, pero eso los hace vulnerables a una plaga de cultivos. Y eso fue lo que pasó en la gran hambruna en Irlanda de 1845 a 1852. Es un chingo de tiempo, güey. Eh, casi un millón de personas fallecieron. Y esto fue porque una plaga de hongos destruyó la cosecha de patata. Un cultivo que dependía del que dependía la mitad de la población. O sea, llegó un punto en donde en Irlanda el 40% de las personas no comían nada sólido que no fuera papa. Porque no había... Este, por tontos, güey. Estás acumulando karma negativo cada vez que te ríes de la hambruna, güey. No me río de la hambruna, me río de los monocultivos. Ok, monocultivo. Tontos.
0: Pues por eso digo que se que me
1: frijolito, maíz, sí, calabaza. Sí, sí. Ahora lo sabemos, ¿no? Digo, nos costó unos millones de personas, pero ya sabemos. ¡Gobiérnate! Okay. Y actualmente... <risa> Se vomita. Ya. Actualmente China es el productor número uno de papa en el mundo. Y me, me llamó mucho la atención que Perú está casi hasta el final. Ah, pero no tiene por qué producir tantas. No pues no. No es, no es tonto. <risa>
0: Tontos los otros. Oye,
1: pero mira, lo que estábamos diciendo de que la papa está relacionada directamente con la revolución industrial y con el aumento de la población, porque pues le estás dando de comer a la gente y se te mueren menos y así, entonces lo que hizo China fue de a ah, plantó un chingo y son los que ahorita tienen más población y por eso se mantienen tan fuertes, hay que tener cuidado. No. Con los ellos tienen que
0: tener cuidado. ¿De
1: qué? Ahí se enfermaron o sea, ahí hay COVID.
0: Ay, sí. O sea,
1: pero no fue culpa de la papa. Es, creo que es culpa de su pensamiento. Oh, ok, está bien. Bueno, pero se me hizo muy interesante eso. <risa> Perdón. algo <risa> ah, es que también está súper padre,
0: que es, es una novela de ciencia ficción que muchos conocen, espero que ustedes conozcan, se llama The Martian, o El Marciano. O oh, ver una película como yo. Ah, yo también la vi, está uh -huh. buenísima. El personaje Mark Watney sobrevive en Marte gracias a sus poderes botánicos. <risa> y El Cultivo de Papas, es una gran película. Y sí, o sea... Lo hizo sobrevivir de la hambruna Y él no tenía semillas entonces Lo que hizo fue agarró las papas, las partió a la mitad Porque de la mitad de la papa puedes generar raíces No sé si, ya no sé si de cuartos Pero sí es algo común Como de, tienes una papa la a la mitad uh -huh. Y la pones en la tierra y empieza a formar Las yemas, los ojitos esos uh -huh. Y de ahí salen raíces Y salen la parte de arriba Entonces está increíble, eh, véanla Yo se las recomiendo, Trini dice que no <ríe> Que está bien aburrida Está bien larga, larga. Pero está buenísima, está
1: muy padre. Está bien larga y no explota nada. Ah, no, sí si se explota. Se no explota. Pero lo que, lo que yo era como, no, es como película de acción. Es película para nerds. Sí, es película para nerds. Ajá. Si eres un nerd, la vas a disfrutar. No es que esté mala. Se me hizo muy larga y la vería solo una vez. Ya la vi una vez. <risa> yo la he visto varias veces. <risa> ok. La vi antes de venir. No, yes, la baby. vi ayer.
0: Ah, y esta fue todo por el episodio de hoy. Recuerden seguirnos. En nuestras redes sociales nos encuentran
1: como arroba Platícame está en Twitter y arroba platícame.esta en Instagram.
0: Y pueden buscarnos como Platícame está en YouTube. Recuerden
1: dejar su like, compartan y suscríbanse para ver más contenido. Gracias por escucharnos, échense unas papitas y nos esperamos el siguiente episodio para seguirles platicando esta. esta. Uy, vean de